0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así dice el Señor Dios. Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas, siguiendo su rastro. Como sigue el pastor el rastro de su rebaño cuando las ovejas se le dispersan, así seguiré yo el rastro de mis ovejas y las libraré. Sacándolas de todos los lugares por donde se desperdigaron, un día de oscuridad y nubarrones. Las sacaré de entre los pueblos, las congregaré de los países, las traeré a su tierra, las apacentaré en los montes de Israel, en las cañadas y en los poblados del país. Las apacentaré en ricos pastizales. Tendrán sus dehesas en los montes más altos de Israel se recostarán en fértiles esas y pastarán pastos jugosos en los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo les haré sestear, oráculo del Señor Dios. Buscaré las ovejas perdidas, recogeré a las descarriadas, vendaré a las heridas, curaré a las enfermas, a las gordas y fuertes las guardaré y las apacentaré como es debido. Esta, este texto del profeta Ezequiel es el que se proclama hoy en esta solemnidad del sagrado corazón de Jesús. Podríamos continuar con la lógica que Jesús a veces utilizó en la predicación. Si esto se hace con una oveja... ¿Qué no hará Dios con vosotros? Que sois mucho más importantes que las ovejas. Quizás sea estirar un poco la interpretación, como digo, porque evidentemente Jesús mismo se puede decir que interpretó este texto con, con el que se lee en el Evangelio también de este día, que es muy conocido, el de las cien ovejas y la oveja que se pierde. Celebremos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y con la liturgia echamos una mirada, por así decirlo, dentro del corazón de Jesús, que al morir fue traspasado por la lanza del soldado romano. Sí, su corazón está abierto por nosotros y ante nosotros, y con esto nos ha abierto el corazón de Dios mismo. Son palabras del Papa Emerito Benedicto XVI Con las que concluía el año sacerdotal precisamente En la fiesta del corazón de Jesús Y el Papa pues decía esta idea Dios nos ha abierto su corazón en Cristo Que es en el fondo lo que hoy celebramos Dios abre su corazón Dios ha abierto su boca, si vale hablar así. Dios se ha hecho uno de nosotros para poder hablarnos y para comunicarse con nosotros desde la cruz, desde la resurrección, para hacerse uno con nosotros, nosotros uno con Él, en este misterio del reino, de su presencia, en el espíritu que nos, se nos da para ser de verdad hijos de Dios. El corazón, dice el catecismo de la Iglesia, que es ese centro más inasequible. No utiliza quizá estas palabras, el catecismo exactamente, pero a mi entender subraya ese carácter de intimidad y misterio que hay en el centro de cada persona que viene a este mundo. De intimidad, porque nadie puede conocer lo profundo de otra persona si ésta no se lo da a conocer. Incluso personas que podemos conocer más, siempre ahí puede haber cosas que, que nos sorprendan y que nos hagan decir, fíjate, pues yo no conocía esta faceta de este... ¿No? Aunque sea cosas muy sencillas una afición o, o quizá una reacción ante algo. O, pues uy, yo no conocía, qué curioso, ¿no? Esto me resulta nuevo, ¿no? Y, y nos sorprende. Pues porque el ser humano es un ser, también es un misterio, ¿no? Eh, es un algo misterioso, en el mejor sentido de la palabra. Hay algo nuestro propio que nadie nos puede arrebatar, ¿eh? como lo que... Un preso en la cárcel, por muy preso que esté en la cárcel, habrá siempre una libertad en su pensamiento, en su corazón, que esa es suya. Lo que él piense, lo que él desee, eso, amigo mío, eso no se puede encerrar, eso es así. Este misterio que somos hace que nuestro conocimiento pues sea inabarcable por la densidad de lo que somos, al final somos imagen y semejanza de Dios. Entonces hay en nosotros pues una tensión hacia lo infinito, ¿verdad? Y estamos llamados también a ser, como decía San Pablo, no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a él. Y somos también seres pues en proceso, ¿no? seres dinámicos, seres que se mueven, se desarrollan, y ese desarrollo, si es un desarrollo bueno, pues suma intensidad a nuestra vida, intensidad y, y la hace crecer. San Agustín, recordamos su máxima, su célebre máxima con la que él mismo resumía su existencia, ¿no? que me conozca y que te conozca. En primer lugar, pues conocerme, porque no es tan fácil. Quizá a veces nos basta la autoridad de este experto en humanidad que fue el santo de Hipona para valorar esta afirmación y hacer la oración, Señor, que me conozca. Luego continuaremos, ¿verdad? Que te conozca, pero, pues bueno, que te conozca. Hoy estamos en esta fiesta maravillosa precisamente para conocerte. Para conocerte. Y así conocerme. Toda la historia de la espiritualidad cristiana lo atestigua, dice San Juan Pablo II. La vida del hombre creyente en Dios, en tensión hacia el futuro por la esperanza, llamado a la comunión del amor, esta vida es la del corazón, la del hombre interior. Ella está iluminada por la verdad admirable del corazón de Jesús, que se ofrece a sí mismo por el mundo y ya por ir otra vez al Papa Benedicto, decía, este primer versículo del Salmo, que también hoy rezaremos, el Señor es mi pastor, nada me falta, expresa la alegría y la gratitud, porque Dios está presente y cuida de nosotros, que es el mismo tema, decía el Papa, que la lectura de Ezequiel, yo mismo en persona buscaré a mis ovejas, siguiendo su rastro. Dios cuida personalmente de mí, de nosotros, de la humanidad. No me ha dejado solo, extraviado en el universo y en una sociedad ante la cual uno se siente cada vez más desorientado. Él cuida de mí. No es un Dios lejano, para quien mi vida no cuenta casi nada. Dios me conoce, se preocupa de mí. Este pensamiento debería proporcionarnos realmente alegría. Dejemos, terminaba el papá, que penetre intensamente en nuestro interior. Pues aquí tenemos una primera petición para Dios. Que este pensamiento, Señor, Tú cuidas de mí. Tú me proteges. A la sombra de tus alas puedo cantar con júbilo, como dice la Escritura. El Señor está conmigo. y Este pensamiento que es, en el fondo, lo sustancial de la vida cristiana. Que somos hijos. Y si somos hijos es porque el Señor nos cuida. Como dice hoy la, este Evangelio, ¿no? El Señor, además... No es, que, no es que nos cuide, no es que nos vigile, es que nos busca. Si, si nos extraviamos, lo que hace falta es que nos dejemos encontrar. El Señor ha dejado muchas, como diríamos, como señales ¿no? para, para nuestro camino. Perderse ya es si uno se empeña en perderse. Podemos decir así. El Señor es, entra dentro de la providencia de Dios y luego también del misterio de la vida de cada uno es verdad que hay gente hay personas que igual su vida igual no seguro ha sido mucho más complicada, más estrellada, más pero siempre te habrá señales porque la creación lo, lo decimos siempre es el primer libro de Dios y luego nuestra propia historia hay una providencia de Dios en nuestra historia el Señor pasa seguro, seguro esto también nos tiene que dar esa, pues esa tranquilidad de saber que la salvación está en las manos de Dios. Ya la ha hecho en Cristo y a nosotros nos toca colaborar con, esa, con ese plan de Dios. Pero en lo que nos toque, ¿no? en lo que nos toque. ser fieles a, a ese paso del Señor para otras personas. Pero primero ser muy conscientes de que el que pasa es Él. El que pasa es Él. Yo estoy por ahí, pero el que, pasa, el que pasa es Cristo. Y nadie ama a cada persona más que Cristo. Porque cada persona es de Cristo. Ha dado su vida por Él. Y es oveja de su rebaño. El corazón es también hogar central de la conversión. Que Dios desea de parte del hombre para el hombre. Con el fin de entrar en su intimidad, en su amor. Dios ha creado al hombre para que éste no sea ni indiferente ni frío, sino que esté abierto a Dios. Qué bellas son las palabras del profeta. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hoy yo querría anunciar, decía el Papa San Juan Pablo II en su día, a las familias la buena nueva del don admirable. Dios da la pureza de corazón. Dios permite vivir un amor verdadero. Lo decía el Papa en este contexto precisamente del corazón de Cristo, que es el corazón puro por excelencia y en el que nosotros estamos renovados, estamos lavados en la sangre de ese corazón. Para poder vivir esa pureza de corazón, ese amor verdadero, ese amor limpio al que estamos llamados y que en algunos contextos puede parecer un imposible o puede parecer una cosa, qué sé yo, heroica. Bueno, heroico en la vida todo es heroico, pero, pero Dios lo hace posible ciertamente. Es el grito del Papa que lleno de fe y sabiduría, por tanto, sabe que esta pureza de corazón es un don de Dios, que hay que pedirlo y buscarlo. Hay que querer entrar en esa bienaventuranza, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Sabemos que esa transformación la realiza Cristo, ese cordero que nos ha lavado en su sangre, el cordero inocente. El buen pastor que nos llama, que nos lleva a las praderas que alimentan, las de su palabra, las de su vida entregada en los sacramentos. El testimonio, seguía el Papa, de muchas familias, enseña abundantemente que las virtudes de la fidelidad hacen feliz. Que la generosidad de los cónyuges del uno para el otro y juntos de cara a sus hijos es una verdadera fuente de felicidad. El esfuerzo del dominio de sí, la superación de los límites de cada uno, la perseverancia en los diversos momentos de la existencia, todo esto lleva a un florecimiento por el que se pueden dar gracias. Entonces se hace posible soportar la prueba que llega, saber perdonar una ofensa, acoger a un niño que sufre, iluminar la vida del otro, incluso débil o disminuido por la belleza del amor. Cuanto más oscuridad, más clara resulta la luz. Y en este mundo nuestro, el matrimonio, entendido como iglesia doméstica, está oscurecido por muchas razones, al menos aquí, en este mundo occidental. Hoy, en España, eh, que es lo que yo conozco un poco más, bueno, el dato es claro, han bajado tremendamente, eh, el número de, la, de, de los jóvenes o las personas que se quieren que quieren casarse por la iglesia es decir entendiendo el amor como un, un acto exclusivo generoso fiel en fin lo que lo que todos tenemos en la cabeza cuando hablamos del matrimonio en la iglesia y bueno ¿esto por qué es así? pues seguramente la última y primera razón, al final, pues es el egoísmo. ¿Eh? Como ocurre con todo todo desvarío del querer de Dios, de la voluntad de Dios, del plan de Dios sobre el amor, pues tiene que ver al final con el amor. También con el amor, claro, el hombre se busca el amor, pero amigo mío, con el amor propio, con el amor filtrado por el interés. Por eso es tan importante el testimonio de los matrimonios cristianos vividos en fidelidad. Asentados en Cristo, es decir, en la vida sacramental y la experiencia de iglesia. Una comunión afectiva y efectiva con la iglesia. Esto siempre, siempre será algo admirable. Yo recuerdo, lo he contado en alguna ocasión, porque se me quedó aquello grabado. Estábamos eh, en una convivencia de matrimonios De familias, perdón, más bien Familias numerosas ¿sabes? Había unas cuantas Pues con, en fin, seis, siete hijos Cinco, cuatro, bueno La verdad es que daba un poco eh, Llamaba la atención, ¿no? Padres jóvenes además Y muchos críos allí de En edades todas muy similares, ¿no? Y ya se ve que todo esto en verano Pues no era ningún colegio, sino que eran Familias así de sencillo Estábamos viendo en una plaza de una ciudad española eh, artística, ¿no? eh, pues mirando, no recuerdo exactamente un edificio de estos que nos estaban explicando y tal, ¿no? por ahí había mucha gente y realmente la gente pasaba y <ríe> estaba un poco aparte, ¿verdad? Observando un poco el espectáculo para mí ya, no tanto del, de la plaza, sino de la plaza con aquellas con aquellas familias, y, y yo veía como la gente se quedaba mirando a las familias, se quedaba mirando a los niños, se quedaba mirando puesto aquel conjunto que en el fondo pues era una luz enorme, preciosa, ¿no? De lo que es el amor, pues eso, el amor generoso, porque evidentemente, como le decían a, un, a una, una persona conocida, cuando le veían con familia numerosas más de una ocasión, le dije, Mira, pues ya son ganas de complicarte la vida, ¿eh? Le decían esto, ya son ganas de complicarte la vida. Pues sí, es verdad, es una... son ganas de complicarme la vida, pero ¿por qué me complicó la vida? Todos nos complicamos la vida. Hay quien se la complica en el gimnasio, perdiendo peso como un loco, o hay quien se la complica, pues, yo qué sé, gastándose dinero en, en esto, en lo otro, y en fin. ¿Dónde te quieres complicar la vida, ¿no? Bueno. Eh, el Papa... Pues tenía esta preocupación, lógicamente... Y es una preocupación permanente en la Iglesia. Pues porque... Ciertamente la... Eh, la Iglesia es... O mejor dicho, el, la familia es Iglesia Doméstica. Y, y bueno, pues es el primer... El primer lugar del anuncio del Evangelio, ¿no? Entonces, pues... Esto es muy importante. Es muy importante eh, pues, vivir así, ¿no? vivir con ese. Pues, con ese, esa forma de entender, de entender la vida. Este mes de junio. Cojo ahora unas palabras de. de San. De, del Papa Francisco. Decía, este mes de junio. Son de hace ya unos años, ¿eh? el Angelus de 2013, pero bueno, al final las fiestas no cambian. ¿no? Este mes de junio, decía el Papa, está tradicionalmente dedicado al corazón de Jesús, máxima expresión humana del amor divino. Precisamente el viernes pasado, decía el Papa, hemos celebrado la solemnidad del corazón de Cristo. Y esta fiesta da el tono de todo el mes. La piedad popular valora mucho los símbolos y el corazón de Jesús es el símbolo por excelencia de la misericordia de Dios. Pero no es un símbolo imaginario. Es un símbolo real que representa el centro, la fuente de la que brotó la salvación para toda la humanidad. Y decía el Papa, la misericordia no es solo un sentimiento, es una fuerza de vida que resucita al hombre. Igual que Jesús resucitó a la vida de Naín, así Jesús también, al verla, igual que se compadeció, al verla de ella, esa compasión, decía el Papa, es el amor de Dios por el hombre, es la misericordia, es decir... La actitud de Dios en contacto con la miseria humana, con nuestra indigencia, nuestro sufrimiento, nuestra angustia. Y aquí tenemos todos una llamada, una llamada clara para nosotros como cristianos. En este tiempo y en esta época en la que nos ha tocado vivir, en la que hay pues mucho, mucho dañado. Hay muchos hombres y mujeres pues que lo, han, que lo pasan mal. Y no estoy pensando solo en términos eh, pues de crisis, que es verdad. A, a, en fin, que a final de mes hay que pagar la luz, hay que pagar la gasolina del coche. Cada vez que uno va a llenar el depósito, pues se echa las manos a la cabeza. ¿no? Y, y bueno, pues esto es un motivo de preocupación. Pero los daños son más profundos. ¿no? Eh, un amigo mío dice, mira, lo que se puede arreglar con dinero en el fondo no es tan importante. Bueno, puede ser un poco, frase un poco fuerte, ¿no? pero encierra un fondo de razón. Es verdad, aquello que se puede pagar con dinero, bueno, se puede sustituir quizá por otra cosa, se puede. Pero hay cosas que no se pagan con dinero. Hay cosas en la vida que la amistad... ...no se paga con dinero. El amor, la fidelidad... Eh, ...la compasión... ...esto no se paga con dinero. Y esto... Eh, ...realmente... ...esto puede hacer daño, ¿no? Y, y, y hay personas pues, que han sufrido mucho... ...por ese camino... ...por las razones que sean... ...no lo sé. El ser humano al final es un ser... ...quizá Jesús por eso... En, ...tanto en las palabras de Ezequiel como en las palabras del, del Evangelio, pues habla de la oveja y, y habla de la oveja en términos de sufrimiento, no la oveja que se pierde, la oveja que se ha descarriado, las, eh, habla de las, las heridas. ¿no? ¿Por qué se ha herido la oveja? Pues porque ha estado por ahí perdida sola y, se ha, y no, se pone, no sabía hacia dónde ir. Y a lo mejor se ha caído, se ha... Se ha se ha rasmado con esto, con otro, en fin las ovejas heridas hoy en eh, nuestro mundo hay hay mucha herida, pues porque en el fondo también hay mucho pecado y el pecado siempre deja heridas el mal no es inocente el mal no es inocente el diablo que es un ser inteligente nos enreda, nos enreda y una vez que nos ha enredado se va y dice, bueno, ahí tienes. Ahora, amigo mío, desenrédate si puedes. Quizá la vida es algo así, no en parte. El mal nos enreda, nos nos, nos encierra en, en, en nosotros mismos, ¿no? nos hace dar vueltas y luego, como digo, ahora desenrédate, no dice el diablo. Bueno, pues el Señor viene a desenredarnos. El Papa Francisco habla de esa imagen de la Virgen de los nudos, ¿no? Muy bonita. La Virgen desata los nudos. Hoy, junto al corazón de Cristo, acudimos también al corazón de María, el corazón inmaculado de la Virgen, que es también expresión de lo que es el corazón de Cristo. Y acudimos a ella, en esta meditación, para pedir, pues, por nosotros mismos también, ¿no? Porque... Pues es verdad que tenemos también nuestros nudos y nuestros enredos. Y... Pero gracias a Dios tenemos al menos la luz de saber dónde nos desenredamos, cómo nos desenredamos, quién nos desenreda. Sabemos como cristianos que, que acudir al sacramento del perdón pues es, eh, ya está, es ¿no? la solución. Porque ahí nos desenreda Cristo con sus palabras, vete y no peques más, las de la mujer adúltera, que la que escuchó, las escuchamos también nosotros, ¿no? Vete en paz. Y ya está. Y es una palabra dicha en el nombre del Señor, y es una palabra, por lo tanto, eficaz, que es que nos manda en paz. Nos manda desenredados. Nos manda desenredados. Pero, esto que nosotros, gracias a Dios, conocemos, o que sabemos y que... ...tenemos experiencia de él... ...aunque siempre podemos... ...mejorar y renovar porque... Eh, ...somos así también ¿no? Pero bueno... ...sí que es verdad que hay mucha gente que no... ...esto no lo, no lo sabe ¿no? no tampoco tiene la experiencia... ...de la confesión pues una experiencia de hace... ...mil años ¿no? ¿no? No es una experiencia... ...seria y... ...y a lo mejor... ...no lo sé... ...hay personas que ven ...que hablan con nosotros, que conocemos... Y, ...y uno da ganas de decirle... ...pues, en mitad de la conversación... ...mira, qué bien te vendría a confesarte, ¿no? Vas escuchando cosas y... bueno ...qué bien te vendría a confesarte... ...ciertamente, como dice la oración de la Iglesia... no ...dame Señor el gesto... ...y la palabra oportunas... ...ante el hombre... ...desamparado... ...pues es verdad que hay que saber cómo decir las cosas... ...cuándo decir las cosas también para no herir y, y porque no las, de, eh, no, no las decimos porque seamos mejores o porque más listos, ¿no? sino simplemente porque invitamos, como decía el Papa tantas veces, ¿no? la, la fe, las cosas buenas se proponen, no se imponen, pero también hay que proponerlas y, y también hay que decirlo, y hay que decirlo. Ver, quizá esa palabra una persona puede estar necesitando una palabra así, no oye, ¿por qué no te confiesas? Anímate. Yo te acompaño si quieres. Mira, yo suelo ir a tal sitio, pues oye, te vienes conmigo, ya verás. Ya te ayudarán, no te preocupes tú. Empieza por lo que más te cueste, lo que más te duela, lo que menos te apetece decir y sé sincero y ya está. Porque un corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Y la confesión es eso, poner nuestro corazón pues, ante el corazón de Cristo. Bueno, y se nos va terminando ya este rato de meditación. Y vamos a terminar... Pues, con, quiero terminar con unas palabras del Papa a la Virgen... ...al corazón inmaculado de María. Decía el Papa al corazón de Madre. Que compartía al máximo la compasión de Dios. Todos sabemos cuándo... A la, ...en la pasión y muerte de Jesús... Decía el Papa, que María nos ayude a ser mansos, humildes y misericordiosos con nuestros hermanos. Pues añadir sería estropear. Que María nos ayude a ser mansos, humildes y misericordiosos con nuestros hermanos. Que así sea.